0: 안녕하세요. 풋볼 언박싱의 알렉스입니다. 여덟 번째 에피소드에선 에버튼 대 리버풀, 레스턴 빌라드 첼시, 뉴캐슬 대 셰필드 이세 경기에 대해서 얘기해 보겠습니다. 리버풀의 우승은 뭐 거의 확실해졌는데요. 이젠 시간 문제라고 보면 되죠. 락다운 후 리버풀의 첫 상대는 머지사이드 지역의 라이벌 에버튼입니다. 안첼로티가 온 이후로 에버튼은 홈에서 아직 접은 적이 없습니다. 하지만 리버풀은 지난 에버튼과 21경기에서 진 적이 없죠. 거기에 또 하나 안첼로티가 이끄는 팀은 클롭이 이끄는 팀한테 골을 실점한 적이 없다는 겁니다. 리버풀의 락다운 전 성적은 그렇게 좋진 않았어요. 아틀레티코 마드리드한테 져서 챔스리그 탈락했죠. 저는 예상하지 못했던 와포드한테 3대0으로 졌죠. 그총 6경기에서 4경기가 패였습니다. 클롭은 선수들의 몸 컨디션을 의식해서인지 모살라는 벤치에 그리고 풀백 로버스는 아예 팀이 없었습니다. 클럽은 살라 포지션은 일본 선수 미나미노로 시작을 했는데요. 문득 생각이 든게 클럽이 일본 선수를 좋아하나라는 생각이 들었어요. 뭐 좀, 어, 제가 너무 생각하는 것 수도 있겠지만. 도트먼드에 있을 때도 카가와를 되게 약조했고 근데 이제 현재 미나미노하고 레알마드레드 쿠보가 어, 지금 떠오르는 일본 유망주 선수들인 것 같은데요. 우리나라도 뒤쳐주면 안 되죠. 우리나라의 유망주 선수들, 특히 이강인, 백승호, 이승우 선수들이 빨리빨리 잘 성장하시길 바랍니다. 이번 경기에서 뛴 에버튼의 선수들은 꽤 어렵습니다. 평균 나이가 24살이었고요. 이건 1986년 이후로 가장 어린 에버튼 팀이라고 하네요. 전반은 에버튼의 수비는 조직력 있고 탄탄하게 움직였습니다. 리버풀이 오랜만에 뛰어서인지 어, 패싱이 예전 같지 않았어요. 택배 크로스로 유명한 트렌트 알렉산더 아놀드가 패스미스를 꽤 했으니까요. 볼 점유율은 전체적으로 리버풀이 훨씬 더 높았지만 경기내 가장 좋은 찬스들은 에버튼이 만들었습니다. 스트라이커로 뛰었던 리치 알레슨이 특히 이제 에너제틱한 모습을 보여줬는데요. 시안 막판에 왼쪽을 돌파해서 스트라이커 파트너인 도미닉 칼밧 루인에게 패스를 주고 카발루인이 뒤꿈치로 이제 슛을 했는데 이걸 어, 역시 월크런 알리손의 뛰어난 반사신경을 보이면서 슛을 잘 막아냈습니다. 이제 리버풀은 우승을 위해서는 어, 5점이 필요합니다. 5 점이 필요합니다. 만약 맨시티가 번리에게 오늘 진다면 다음 상대인 크리스털 팰스를 이기면 됩니다. 하지만 맨시티가 질 확률은 좀 많이 낮죠? 이게 머지사이드 다비에서 좀 얘기를 많이 하고 싶었는데 경기내용이 별로 없어서 어, 어, 에버튼과 리버풀 경기는 여기서 마치겠습니다 자 다음 경기는 에스턴 빌라드 첼시입니다. 이 경기의 결과는 첼시의 어, 1대2 승이었습니다 이제 체시는 서위 포지션을 더 굳건히 지키게 되는데요. 5위인 맨유하고는 이제 5점 차입니다. 에스턴 빌라는 26점으로 19위에 있습니다. 위에 있는 팀들이 이제 본머스, 웨스템인데, 둘다 27점에 있어서 아직 이세팀들에겐 이제 강승 싸움이 끝난 게 아닙니다. 가장 최하위인 노리치는 뭐 거의 끝났다고 봐도 되겠죠. 에스턴 빌라의 코치 딘 스미스는 이제 셰필드 유나이티드 전과 같은 주전들을 다시 썼고, 어, 그릴리시, 데이비스, 그리고 엘가지를 앞세운 4-3-3 포메이션으로 시작했습니다. 첼시도 같은 4-3-3 포메이션으로 나왔는데요. 젊은 선수들과 이제 경험 있는 선수들을 잘 섞어서 뽑았습니다. 프런트3는 윌리안, 지루, 그리고 롭서스, 체크. 그 뒤에 코바치치, 칸테, 마운트였고요. 백포는 아즈필라쿠에타, 크리스텐센, 루디버, 알론조였습니다. 처음 라인업을 봤을 때 어, 되게 좀 나이 있는 경험했 선수들로 했네 라고 생각했는데 또 자세히 보면은 어, 또 그런 것 같지는 않고 로프터스 찍고 있고 어, 마운트도 있고 이중에 윌리앙하고 알론조는 이번 시즌이 끝나면 첼시를 떠나는 게 거의 확실한 것 같습니다. 윌리엄은 사실 아직도 잘 뛰는데 이제 떠나는 게좀 어, 아쉽기는 할것 같아요. 첼시 팬들에겐. 33살의 프랑스 스트라이커 지루는 5월 말에 계약 연장을 해서 2021년까지 첼시에 남을 계획입니다. 버너가 들어오므로 입지가 좀더 약해질 수도 있지만 주전 스트라이커인 에이브라함은 아직도 성장하는 중이니 지루를 사용할 기회가 생각보다 많을 것 같습니다. 어, 로프터스 치크는 지난해 5월 부상 이후로 어, 이제 처음 복귀를 하는 건데요. 이제 이게 타도 오랫동안 못 봐가지고 첼시에 있었다는 걸 깜빡했네요. 중앙 미드, 어, 주, 조진유는 오늘 팀에 없었습니다. 자, 이제 경기가 시작되고 첼시는 처음부터 빌라를 되게 강하게 밀어붙였어요. 마운트가 중앙에서 이제 공격적인 움직임을 보였고 특히 21분에 위력적인 어, 18m 장거리 슛을 쐈지만 빌라 골키퍼 나일랜드가 겨우 손을 뻗어서, 뻗어서 막았습니다. 21살의 마운트는 첼시의 영플레이어 중 람파드가 가장 믿고 가장 자주 사용하는 선수로 알려져 있는데요. 이 시합에서 확실히 그 이유를 보여준 것 같네요. 거기에 이제 오른쪽에서 윌리앙하고 아시필라 코에타가 좋은 합을 보이면서 종종 빌라를 괴롭했습니다 그쪽을 맡은 빌라 풀백 메 어, 타겟하고 어, 미드인 그릴리시는 이제 시합 내내 이, 이 첼시 듀오를 어떻게 하지를 못했어요. 아즈피는 이제 시야, 이번 제이 시합에서 가장 많은 크로스를 올리는 그런 활약을 했습니다. 하지만 시합의 첫골은 에스턴 빌라가 넣었습니다. 첼시키퍼 케파가 좀더 잘했어야 하는 생각인데요. 지금 람파드가 케파를 내보낼 생각이 있다는 루머가 도는 가운데 이런 모습은 크게 도움이 안됐겠죠. 이 선수도 그렇고 대야도 그렇고 요즘 저만의 생각할 수도 있겠지만 스페인 키퍼들이 좀 부진한 모습을 보여주네요. 이어이 골이 들어가서 빌라가뭐 극적인 승을 해내나 라는 희망을 가졌던 분들이 계신다면 이는 후반에서 확 깨져버렸습니다 55분에 이제 교체로 들어온 필리스기 오른쪽에 이제 사이드에 있던 아지피의 멋진 안으로 휘는 크로스를 골로 가뿐하게 연결했습니다 그리고 2분 후에 지루가 아지피의 패스를 박스 안에서 받고 스피너에서 역전골을 넣었습니다 빌라는 시합 내내 꽤 깊게 수비를 했지만 첼시 선수들이 다가올 때 압박을 너무 약하게 하는 그런 능동적인 모습이 패배의 큰 본인인 것 같습니다. 라즈피가 크로스를 못 올리도록 근데 수비자가 가까이 붙어야 하는데 그러지 못했고 지루가 골을 넣을 때도 박스 안에 한 7명 정도의 빌라 선수들이 있었는데 그러고 실점을 했죠. 그걸 프레스를 확 해야 됐었는데 이제 첼시의 다음 경기는 맨시티입니다. 아마 이번주에 가장 팀 전력이 강한 시합인데요. 저는 맨시티의 3대1 승을 예상해 봅니다. 첼시의 수비진이 아직은 약간 미숙해서 맨시티의 화력을 다루기엔 거울것 같습니다. 어, 빌라의 다음 경기는 이번주 수요일에 뉴캐슬 라고 합니다. 만약 뉴캐슬이 셰필드전에서 보였던 모습을 또 보여준다면 빌라의 패배는 불가피할 것 같습니다. 이 경기는 2대1로 뉴캐슬의 승을 예상해 봅니다. 자 그럼 다음 시합인 뉴캐슬더 셰필드 보겠습니다 뉴캐슬은 지금 사우디 왕사자 모하미드 빈 살만이 이끄는 사우디 콘소시엄이 뉴캐슬 구단 인수를 진행 중이어서 모처럼 게임에 집중을 못할 것 같았습니다. 크게 뭐또 강등 위기에 있는 것도 아니고 또 구단은 리그 중간 순위만 이르면 그걸 성공이라고 하니까 근데 그에 비해 탑 어, 6위를 노리고 있는 셰필드 유나이티드 한 게임을 이미 뜬 상태였으니 몸도 더 풀렸을 테고 아 그리고 모든 경기를 포함해서 이제 7연속 보패라는 좋은 성적을 갖고 있었죠 그래서 저는 셰필드의 승을 예상했었습니다 근데 웬걸요 제가 뉴캐슬을 보고 이런 말을 할 줄은 몰랐지만 뉴캐슬 플레이가 재밌었어요 그래서 오늘 에피소드에서 다룬 경기 중에 아마 뉴캐슬이 가장 길것 같습니다. 되게 어, 예상 바뀌었죠. 저도 이거 계속 리서치를 하면서 재미있는게 어, 많이 생기더라고요 자, 뉴캐슬은 이번 경기에서 알란센 막시망 선수가 가장 눈에 띄었습니다. 프랑스 리그 팀 니스에서 뛰었다가 지난 여름 뉴캐슬로 이적을 했죠. 어, 축구를 떠나서 이 선수의 패션 스타일이 가장 먼저 관심을 끕니다. 언제나 헤드밴드를 하는게 이런 악세서리가 관심을 받는건 어 예전 네덜란드 선수 에드가 다비제의 곡을 이후로는 거의 처음인 것 같네요 또 어떻게 보면 쌍마시망이 옛날 NBA 레전드 엘런 아이보스는 약간 연상시키것 같기도 하고요 또 에너지가 넘치는 플레이도 비슷한 것 같고 뉴캐슬은 4-4-2 포메이션으로 코치 스티브 브루스는 투톱에 알미론하고 조엘린트를 사용했습니다 제가 예전 에피소드에서 어, 다뤘는데 조엘린스는 예전 크라 포페나임에서 4-4 포메이션에서 뛰어서 좋은 활약을 했죠. 그런데 뉴캐슬로 이적하니까 그에게 생소한 4-5-1 포메이션에서 론 스트라이커로 뛰어야만 했습니다. 그래서 이게 이 선수의 부진이 가장 큰 이유로 지목이 됐죠. 하지만 4-4에 의해제알마이론이라는 발빠른 선수로 서포트를 해주니 확실히 더 편해 보였습니다. 경기 처음부터 두팀 다 팽팽하게 붙다가 후반 50분 셰필드의 존 이건이 두번째 옐로카드로 퇴장을 당하면서 게임 흐름이 바뀌었습니다 조엘렌튼이 몸싸움을 잘해서 이건의 파울을 따는데요 이건의 제이 퇴장 5분 후 희생마시망이 첫골을 넣었습니다 이 골이 좀 웃긴 게요 뉴캐슬의 맷 리치가 하프라인에서 이제 돌파를 한 다음에 박스 안으로 낮은 로 크로스를 넣었는데 체필드 수비수 스티븐스가 충분히 거듭낼 수 있었거든요 근데 발이 엉켜서인지 이게 발이 사이로 샥 지나갔습니다 이걸 생마시망이 어, 왼떠기하고 받고 바로 골로 연결했죠 청소 믿음직한 체필드의 수진, 수비진이 아, 이거는 진짜 한 잊어버리고 싶어할 5, 6분이었던 것 같습니다 참고로 뉴캐슬은 홈경기 골을 마지막 넣은 게 첼시전 1월 18일이었습니다 아, 이존 이건 선수, 아니, 존 이건이 아니라 스티븐스 선수의 실수를 보고 참, 어, 참 불쌍해 보였습니다. 저도 축구를 할때 이제 수비수를 주로 봤는데 저런 실수를 한다는 거는 너무나도 큰 아픔이죠. 여하튼, 뉴캐슬의 두 번째 골은, 어, 첫 골을 러시한넷 빅치였습니다. 이제 첫번째 골은 어시를 하드는 이번엔 중앙에 있던 헤이든한테서 볼을 받고 또 약간 첫골때와 비슷하게 앞으로 어, 돌파를 한 다음 페널티 박스 바로 앞에서 강력한 슛으로 셰필드 골문을 뚫었습니다. 이게 맷 리치에겐 시즌의 첫 골이었죠. 참 여러모로 어, 안좋은 기록들이 다 깨집니다. 이 게임에서 그리고는 78분에 조엘 린튼이 셰필드 진영에서 볼을 받고 이걸 왼쪽 위에둔알미로에게연결시켜주고박산으로 달리고 알미론이 낮은 크로스를 어... 조엘린턴에게 넣어주고 조엘린턴은 이걸 골로 연결시켰습니다 20리그 경기 동안 골을 못 넣은 조엘린턴 이 감격이 진짜 뭐 어떻게 표현할 수가 없었어요 얼굴에 그냥 확다 씌어 있었습니다 뉴캐슬의 전체적인 플레이는 제가 아까 얘기했듯이 되게 재밌었어요 라파엘 베네테즈가 떠나고 이제 스티브 브루스가 들어왔을 때 뉴캐슬은 뭐 완전 이제 함락할 거다, 망할 거다, 강등할 거다, 뭐 이런 얘기가 있었지만, 어, 스티브 브루스는 어, 베네테즈보다 사실 약간 더 잘하고 있습니다. 거기에, 어, 축구 스타일도 어, 더 재밌어졌고, 뭐 최근에. 선생님 마시망이 이제 특히 특히 활기를 불어 넣어주는 게왜이 선수가 뉴캐슬 팬들 사이에서 가장 인기가 많은지 이해가 갑니다. 셰필드 입장에선 왠지 좀 많이 아쉬웠을것 같아요 승리를 했으면 위위올올라는는데요요 s 어, h 는 p 식또 하나 d Sheppield, 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 s h e p 다 i e l d Sheppield, 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 s h e p p i 다 l d Sheppield, s h e 니다